0: 21, estamos en Libros con ella Estamos en CNN Radio Argentina Encontré la película Se llama The Perks of Being a World Flower O sea, los beneficios de ser una Como una enredadera Una flor de pared ah, okay. En castellano se llamó Las ventajas de ser invisible ¿eh? O sea, como una persona de esas Que están, miran y no, no dicen nada Ni siquiera me acuerdo si la vi Mariela la debe haber visto <risa> este, sí, bueno, sí. ahora
1: nos queda como tarea pendiente De
0: Está medio
1: curiosidad, la tengo que ver
0: The Perks of Being a flower, Todo eso tiene que ver con eh, Giselle Perkes
1: Ahí está, con mi apellido, supuestamente Escuchame, y, ¿y el
0: origen, sabes? Mira,
1: justamente viene por ahí el asunto Porque siempre toda mi vida supe que es polaco Porque mi abuelo es polaco Ah, polaco Pero en realidad, me, bueno, Martín Rubio me decía Para mí es inglés tu apellido Claro,
0: eso suena a perks.
1: Y, y buscando origen el otro día Sí, eh, digamos, el origen del apecido Tiene como muchos porcentajes en inglés Ajá. Posiblemente Y de hecho, si vos buscas perques Como en internet, te aparecen un montón de personas Que viven en Estados Unidos o en Inglaterra claro En Argentina es solamente mi familia Ajá. Y en Polonia no se sé, no me apareció nadie Pero bueno, tiene esa cosa Que como me llamó Giselle siempre O me dijeron que era francés porque pensaron que era Giselle Perkes O no sé, ah, que era no griego mía, no. qué es eso En Grecia hay un hotel que se llama perques que Habla, la la curiosidad
0: te, te hace pensar eso.
1: Sí, que puede llegar a ser griego. Sí, sí, sí. no se sabe. En principio parece ahora que lo más probable es que sea inglés. Y mi abuelo era pelirrojo, así que esto puede ser tipo de Escocia, esa onda. Sí. Y eh, mi hijo, levemente. ¿Qué es eso? Vas sí. a saber. Eh, es un
0: tinte rojizo. Yo también. Es, es
1: interesante, viste, saber de todos los lugares de donde venís. Como sabes. Claro. claro. Sí, sí,
0: te puedes hacer un análisis genético que te dice. No, yo
1: tengo, porcentaje. pero. Uf, tengo, no, o sea, tengo Siria, Libia. Eh, Polonia bueno, ahora Inglés, eh, Inglaterra Catan. posiblemente así que es sí, una, una cosa de locos
0: bueno Giselle, eh, Giselle eh, te cuento que en esta parte del programa eh, nosotros nos detenemos en la idea de la lectura Más allá de los libros Así que dentro de un rato te voy a preguntar a vos Porque todos los que pasan por acá Nos cuentan su biografía lectora Porque nadie se queda sin leer Uno levanta la vista y encuentra Desde videografo hasta temperaturas Hasta el cielo Porque uno lee el cielo, va a llover hoy Parece que va a llover en la madrugada ¿eh? Anunciaron sí. la lluvia para más adelante ¿Y qué hicieron? Lectura de todo tipo para saber eso Pero también está la lectura de los diarios De revistas, de blogs de redes sociales Y eventualmente también de libros Porque uno piensa que Algunos leen, los que leen libros No, en realidad nosotros pensamos que Todos, todos Somos lectores Esta es la parte que el, el Locutora y conductora sin ¿sí? con Mira, los bracitos vamos, ah, así okay. pues, taran,
2: dan, dan, dan. Como una cosa heidi ¿sí? Claro, no, <risa>
0: una cosa realmente alegre Bueno, todos somos lectores Esta es en la sección en la cual le preguntamos a gente de todo tipo, eh, algunos escritores, algunos editores, pero también gente que pasa cerca por acá, no tiene ninguna relación con los libros y le preguntamos cuál es su biografía lectora. Hoy vamos a hablar con un amigo de hace muchos muchos años, hermano de mi mejor amigo, es el señor Mariano Vinograd, es agrónomo, emprendedor, uno de los principales especialistas en frutas y verduras del país, un gran gestor de conversación, me invitó hace poco a conversar en el grupo que tiene que ahora me va a recordar el nombre. Mariano, querido, Gustavo Noría te saluda.
3: Hola Gustavo, un gusto charlar contigo. El grupo se llama Antropoceno. Antropoceno. Seguida, vamos a, seguramente, explicar de qué se trata.
0: Y bueno, ¿y por qué no arrancamos por ahí, Mariano? ¿Qué es Antropoceno?
3: Bueno, Antropoceno surge, mi compadre, yo soy padrino de su hijo, Juan Valeiro, lo sostuve en la pila bautismal, a pesar de que soy judío, soy padrino de dos... Eh, compatriotas cristianos en centros ah, eventos mira, muy mira. importantes. Bien. Uno fue Juan Valero en la pila bautismal y otro fue Amelia Yanco mi ahijada en su confirmación en la iglesia de Maimara. Mira. Bueno, mi compadre eh, está a cargo de la agencia del INTA en Montpellier, Francia. Uh -huh. Estuvo dos años aquí por la cuarentena y este año, siempre atento a lo que estaba pasando en Francia, sabrán del tema de la política verde europea, los debates sobre medio ambiente, agricultura, Mercosur, Unión Europea, <risa> tradujo un documento de un tal Bernard Valiorg, que hablaba del antropoceno, todos Ajá. los cuestionamientos que la sociedad actual le hace al sector agrario, sí. vinculados con cambio climático, con calentamiento global, con bienestar animal, con veganismo, con comer sangre, etcétera. Y bueno, decidimos conformar un grupo que se reúne semanalmente a reflexionar acerca de todos estos temas. Nosotros nos formamos en una facultad en donde aprendimos a usar la química y la genética. Claro. Nosotros creemos que la usamos para el bien de la humanidad. Pero, en fin, nos lastima un poco cuando nos acusan de envenenadores o de 4x4, o de oligarcas. No somos nada. De no,
0: eso. O sea, doy, doy fe que no sos ni envenenador ni oligarca, pero, pero sos una persona inquieta que si lo acusan de algo estudia sobre el tema o conversa con gente relacionada con el tema, que es lo que hacen en Antropoceno, ¿no?
3: Exactamente. En Antropoceno solemos convocar gente diversa. Estabas hablando de todo lo que uno lee. Por ejemplo, integra otro grupo que se llama Constituya, uh -huh. un toque gorila, un grupo de gente, en fin, que cree que eh, el, el gobierno actual no, no está dando respuesta a los problemas estructurales de la Argentina, y ahí una niña que, si bien es porteña, se fue a, a trabajar de legislador en Mendoza, posteó un documento de Federico Zapata. ¿Sabes quién es? No. Es un politólogo de izquierda originalmente, que luego abrevó en el kirchnerismo, y luego del debate de la 125 se enojó con el kirchnerismo. Uh -huh. Hasta el mismísimo chino Navarro, reconoce que cuando la plaza del Congreso dividida él estuvo del lado equivocado Ajá. el lado que proponía que el problema de la Argentina era la mezquindad de sus productores agropecuarios y Zapata fundó una revista llamada Panamá por el exilio claro. de Perón y sí. publicó unas notas sobre biodesarrollismo excelentes bueno, me puse a leerlas como decís, no soy un lector de libros pero por cierto, todo el día estoy leyendo cosas por ejemplo, La Realidad Claro. Y bueno, esta semana lo invitamos a Federico a disertar en antropología acerca de este tema, el biodesarrollo.
0: Muy bien. Escúchame, Mariano, conozco a tu familia desde de, de hace, no sé, 40 años, 50 años, conocí a tu papá, conocí a, a tu mamá, soy muy amigo de tu hermano, una familia muy culta realmente, ¿no? este Alejandro, bueno, Alejandro es un lector y editor muy exquisito. ¿Cómo fue tu, tu formación de lectura en, en el ámbito de esa familia? ¿Papá arquitecto, mamá psicóloga? ¿era?
3: No, matemática, Matemá... mi madre Matemá. fue matemática. Estudió exactas, cuando me parió a mí, suspendió su, su estudio, luego lo retomó, trabajó en el principio de la estadística, de las computadoras, en fin. Perteneció bueno. a aquella generación dorada, eh, discípulos de Sadowski, de grandes... Claro científicos que enseñaban en la universidad pública en Argentina en aquella época.
0: Bueno, ¿y cómo era tu, tu infancia lectora en ese ámbito?
3: A ver, yo recuerdo Salgari, tenía la colección completa de Salgari, Robin Hood, eso debe haber sido mi infancia en la escuela primaria. De la adolescencia recuerdo, me, me traté de pensar un poquito estos días, qué, qué es lo que leía <risa> yo hace me ¿Preparaste? Justo. Me preparé un poquito y hay tres libros que creo que me marcaron mucho y que por ahí definieron un poco lo que sería para siempre. Uno es El río oscuro, la historia de los mensú en los yerbales de misiones que ah, claro. del Carril llevó al cine con las aguas turbias
0: Las aguas turbias claro.
3: Era, en fin, la historia de unos obreros eh, esclavizados en el obraje yerbatero, ...y luego liberado, bueno, Hugo del carril ...la última escena es una jangada por el río Paraná... Uh -huh. eh, ...hacia la libertad... Escuchame. ...mi abuelo fue jangadero en Polonia... ...hablaban recién de Polonia... ...ah, abuelo... eso,
0: eso me interesa Mariano... ...porque, claro, yo eh, los veo a los Vinograd como súper urbanos... ...y después, bueno, está el tema de que, de que vos te has dedicado mucho al campo... Este, y tenés un conocimiento extensivo sobre eso, pero cuando vos eras chico y leíste el, este libro, digamos, ya tenías una relación así con con lo agrario o eso te, de alguna manera te gatilló un interés
3: yo trato de relatar, suelo dar charlas, de, de cuándo me decidí a ser horticultor o fruticultor o agricultor. Yo lo asocio cuando a los 12 años llegué al Delta y fuimos para pasar el fin de semana. Sí. terminamos alquilando y comprando una casa en el río Carapachay que imagino habrás conocido, el Chajá.
0: Nunca me invitó tu hermano, pero lo dejamos. <ríe> no,
3: esa, la usaba más yo, la usuve yo un poco con todos mis <ríe> colegas de agronomía y del claro. colegio. Y ahí veía pasar todavía en el año 67, 68, canoas con frutas de productores del Delta.
0: Ah, que bajaban.
3: Yo creo traerlo... bajaban por, por frente al muelle nuestro en dirección al mercado de frutos. Qué yo creo que esos 12 años yo ya quería ser isleño, quería ah, ser ah, fruticultor. Qué bueno. Entonces, bueno, las aguas bajan. el Hugo del Carril tenía un criadero de nutrias en el río Carapachay, ah, ah. lo que había sido Idaome, la casa de un de la mujer de un gerente del Grupo Bember Sí. Y bueno, una vez nos encontramos a Hugo Carapachay en la lancha colectiva, le dijimos que todos éramos a, a, eh, fanáticos de él y bueno, tocamos el acordeón y cantamos. Me parece que un tango dios muchachos, estaba medio prohibido de cantar porque significaba que alguno ya no iba a estar en la... Claro,
0: <risa> qué, bueno, qué buena <risa> escena esa, Mariano. Eh, bueno, entonces, estaba me, me mencionaste tres libros. Uno era eh, El Río Oscuro. El Río
3: Oscuro. José Varela era un escritor comunista. Comunista, Mi padre claro. Era comunista, y Hugo del Carril fue atrevido porque hizo una claro. película de un escritor comunista, siendo que los comunistas estaban bastante perseguidos sí, por ello. Sí, 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 y
0: siendo él claramente peronista,
3: ¿no? Exact él había cantado la marcha peronista. Exactamente. Sí, señor. Bien. Pues Hugo del Carril, en fin, es un personaje importante para mí. Cada tanto veo en YouTube algunos de sus tangos, de sus, de sus películas, bueno. de sus canciones, y me gusta mucho. El otro fue Huasipungo, ¿sabes de qué se trata? No, contame. Guasipungo es una historia del Ecuador donde unos, una, 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 unos indios, eh, se muere una vaca en la finca, y el patrón entierra a la vaca en un pozo porque uh -huh. estaba muerta. Sí. Y esta gente, trabajadores miserables, van, hurgan en el pozo y le lleva a este hombre a su mujer un trozo de carne y la mujer se enferma. En fin, el, el, el la típica novela social latinoamericana de la sí. década del 40, 50, con denuncia social. Claro. Y la tercera es la vorágine de José Eustacio Rivera, es la historia de un joven colombiano que abandona su su condición de bienestar, en fin, un romance, una aventura, una mujer, y se van a los llanos de, de que están entre Colombia y Venezuela. Así uh -huh. que los tres tenían que ver claro. con Latinoamérica, con lo rural, Mucho con verde. la ruptura.
0: Claro, son historias verdes, de verde, ¿no? Mucha
3: Latinoamérica... Claro. En fin. ¿Y eso, que... eso,
0: cuál cuál era la fuente de eso? ¿La biblioteca de tus viejos o hurgaste o por otro lado y llegaste a eso?
3: A ver, mi viejo tenía una biblioteca muy grande. En mi casa eran paredes y paredes de libros. Yo imagino, recuerdo muy remotamente las tapas de esos libros. Yo no recuerdo. Capaz que lo, nosotros, yo fui a Buenos Aires a partir del año 69 y todavía en Avenida de Mayo estaba lleno de... Bueno, hasta hoy hay librerías de esas que venden libros viejos. Sí, sí. No compré ese libro nuevo, sino que era un libro viejo. Ajá, claro. No lo recuerdo bien, pero cada tanto se lo regalo a alguien. A, tengo un chico de la edad de mis hijos que quiero mucho, que ahora en tras la sierra, y recuerdo que le regalé el río oscuro para, para inducirlo a pensar en algo, que Ajá. vaya a saber que en la injusticia social... En, en el continente, en, en lo profundo de, de nuestro país
0: cada uno va, va a sacar una lectura distinta y está bien que así sea Mariano ¿eh, vos a, ¿a qué colegio fuiste? ¿A Alejandro fue al Buenos Aires, ¿vos también fuiste a Buenos Aires?
3: yo también, yo fui a la escuela del barrio en la primaria que era Blas Parera, y Paraguay Alejandro, o sea cuando yo fui a la escuela mis padres todavía eran bastante ortodoxos y me mandaron a la escuela que correspondía al barrio
0: a la, de, la, la más cercana
3: la más cercana Alejandro dos años después ya fue a una escuela si bien pública para acomodados que era el Castelli en Arenales entre Cerrito y Carlos Pellegrini claro, donde iban en fin claro. gente del barrio más eh, más hijos de profesionales judíos más hijos de militares y de y de aristócratas un poco venidos a menos claro. que, que todavía vivían en ese barrio
1: y después bueno en
3: el secundario fue a Buenos Aires Alejandro fue a al Buenos Aires y de mis tres hijos dos de ellos a Buenos Aires o bueno, escuché una
0: Entonces, cosa y... hay algo que me interesa acá porque bueno con, con Alejandro hemos hablado acá es editor es biólogo como yo lo conozco de la facultad este pero bueno es un tipo super este, refinado y al mismo tiempo tiene esa cosa del Buenos Aires que vos no la tenés. Vos sos como distinto. Vos tenés esa cosa este, rural, digamos, no. Este eh, Alejandro es todo urbano y, y tiene esa cosa que yo fui al colegio y que se sigue viendo con los compañeros del colegio, una cosa que a mí me pone los pelos de punta. Este, vos te seguís viendo, vos te, te sentís un poco distinto de los del colegio que cuando dicen el colegio ya se sabe que es el Buenos Aires.
3: Yo me siento más periurbano que ru ni rural ni urbano. Mi Ajá. padre un día me sentenció que yo me iba a casar en un templo con piso de barro y techo de vitró y así un poco siempre me he sentido, con Qué las divertido. patas en el barro y sí. con eh, la mirada en, el, en, el, en algo cristalino el cielo. Así Qué que bueno. siempre me sentí más periurbano, ya en el colegio muy mi, mi generación, muy distinta a la de Alejandro, eh, él se, efectivamente, se, si, eh, por ejemplo, cada vez que quiero saber algo vinculado a la Ilíada o a la Eneida, yo se lo pregunto a Alejandro. A él,
0: por supuesto, sí, claro. Obviamente
3: yo los leí, porque en el colegio los habremos leído, pero no tengo la menor idea de todo lo que él me dice y yo siempre trato de hacer una analogía con un tango, con una cumbia, claro, claro. con una guarania, en donde, en <risas> fin, pasan los mismos hechos heroicos solamente que con otros nombres y en otro otro paisaje,
0: otro claro, está muy bien eso. Escúchame, y, ¿y ya en el colegio te distinguías por esa cosa periurbana? Este, ¿Tenías lecturas distintas que tus compañeros? ¿Cómo era?
3: Y sí, yo ya era distinto. A mí me gustaba oír, por ejemplo, radio... Yo llegué a llevar una radio a la escuela y oír Radio del Pueblo, la <ríe> la novela de José Audón Pérez, en fin. Ha muerto el comisario, ya tiene...
0: Buenísimo. Ya
3: tiene cura el pueblo. Unas novelas, había dos radios que pasaban novelas, que eran Radio del Pueblo sí. y Radio Porteña, luego Continental, y todavía en el 72 había... Sí novelas en la radio
0: y vos las la llevaba a la radio para escucharla en el Buenos Aires
3: eso en Quinto o sea <risa> no olvidemos que Quinto fue en el 73 Uf. yo fui a recibir a Perón estuve en el tiroteo fue ah, un año mirá. muy turbulento en el colegio
0: claro me imagino Tremendo.
3: entonces en fin todavía usábamos saco creo que ya no usábamos corbata eh, nosotros eh, conseguimos no hacer sexto año, que era hasta entonces había que hacerlo. El peronismo resolvió que no había ingreso a la universidad y entonces dijimos que no queríamos hacer el sexto año. Y en medio de eso, recuerdo que llevaba la radio y oía novelas. En fin, mis compañeros estaban en otra cosa. Radio del Pueblo celebraba su aniversario en el Salón La Argentina de Rodríguez Peña y Corriente. Todo sí. existe. Y me acuerdo que fui a un aniversario y tocaba una orquesta paraguaya que se llamaba la Orquesta de Carmelo amico Era una orquesta completa, como una orquesta de tango con 25 instrumentos. Sí. Y tocaba polcas y, y, y guaranias.
0: Y con acordeón. No voy puede encontrar con... en
3: YouTube en ningún lado, pero era una orquesta de un tano que tocaba música paraguaya.
0: ¡Qué maravilla! Y Qué... eso te recontra distinguía, yo te imagino... En, ahí en, en la calle Bolívar, este, en, en ese edificio tan señorial y con gente tan, tan este, buscando ser distinta y que de repente uno de ellos escuchando en la radio un, un radioteatro me parece espectacular, Mariano.
3: Varios de nosotros fuimos a agronomía, recuerdo varios del Buenos Aires que fuimos a agronomía y probablemente cuando llegué a agronomía... Ya... Yo durante todo el colegio siempre fui al El colegio era mixto, pero las divisiones mixtas, cuando yo entré todavía había más varones que mujeres. Claro. Y yo era un poco pavote para el vínculo <risa> con las mujeres. Sí. Así que nosotros nos íbamos al tigre entre varones y, en fin, y era eso en nuestro espacio. No, claro. no íbamos a bailar, no íbamos a... a, a cos no, ni siquiera oíamos mucho rock Y bueno, y cuando llegué a agronomía Ese era mi mundo En agronomía ah, se, en fin, se tomaba otra cosa Se vestía de otra forma claro. Se tocaba otra música Se tocaba guitarreada Entonces, en fin, ahí ya encontré mi espacio Tus entonces, pares, claro.
0: Qué divertido escúchame ¿y cómo fue tu Durante todo el periodo que estudiaste agronomía Tu relación con la lectura? ¿Tenías lecturas paralelas o...? o la pasión por el campo por lo agrícola se, se llevó todo,
3: la verdad que en fin a veces oigo tu programa, a veces leo suplementos sobre lectura, días pasados Alejandro es editor, mi hermano estaba en la feria de los editores claro. allí en, en la estación del once y veía una cantidad de editores y de sí, temas espectacular. Yo, en fin, he leído mucho menos que ustedes, mucho menos que ustedes, eh, libros, claro, esa es la como vos sos generoso y decís, uno lee los ojos, eh, las mariposas.
2: Exacto.
3: Por ejemplo, yo hoy me fui a Paranacito y a lo largo de todo mi viaje de ida y vuelta yo observo la floración del lapacho, Exacto. la rotación del ceibo, el vuelo del chajá, eh, la lancha en Paranacito, recordé el delta. En fin, tenés razón vos, uno no solamente lee un libro, uno lee lo que ve, la realidad, Exactamente. y la asocia con sus fantasías, con sus recuerdos, con sus relatos.
0: Contame, por ejemplo, estás en el Delta, ¿no? Contame algo que vos verías e interpretarías si me decís, esto significa tal cosa, y que yo, obviamente, hombre urbano que pasó de, de Palermo y Barrio Norte a Boedo, este, no la puedo ver ni, ni aunque me la muestres. A ver, ¿se te ocurre alguna? Mencionaste un, varias cosas, pero alguna que tenga esto... Digo, el Chajá está a, haciendo tal cosa eso quiere decir tal otra.
3: A ver, yo soy un poco cosmológico, entonces si me decís la palabra chajá, que justamente la mencionamos hoy, sí. mi abuela, que vino de Polonia, sí. eh, que era judía, se llamaba en yidish jaya, vida. Uh -huh. Jaya en polaco se escribe chajar, recién estaban hablando de cómo ah, se genio. escribe, porque la ch en polaco es la j y claro. la j es la i. Sí. Cuando mis abuelos llegaron a la Argentina y prosperaron, pusieron un eh, una tuvieron una quinta en Castelar que se llamaba El Chajá. Bien. Nuestra isla en el río Carapachay se llamó El Chajá Bien. y hay un postre de paisandú que lleva durano en almíbar y crema <risa> sí. y cochuelo que es el postre Chajá.
1: Claro. Qué palabra tan significativa en tu vida entonces. Claro. En fin, entonces
3: yo hago eso hoy y el chajá aparentemente es un ave que arma una pareja para toda la vida. dicen la leyenda, Ajá. no sé en fin
2: sí. si se muere
3: uno, el otro se muere de pena, no ah, arma una nueva pareja
0: espectacular.
3: Y resulta ser que en esta etapa de mi vida estoy en pareja con una mujer paraguaya que se llama Mary, Ajá. y chajá es una palabra que tiene... en fin, no sabemos bien, pero hay una leyenda que dice que chajá es, eh, eran unas chicas que le dieron... Dios tenía sed, se detuvo en un rancho, y le dieron agua con jabón, y Dios se enojó mucho, y ellas dijeron, ya, ya, y se fueron corriendo, ya, en guaraní es irse. Claro. Y entonces Dios la convirtió en esos pajarracos que gritan, ya, ya, ya.
0: <ríe> Muy buena historia. Excelente, Mariano. A ver si nos ayudas, porque estamos con, con Gisela acá especulando con su apellido. Vos escuchaste un poquito. ¿Te suena polaco perques con K?
3: perques A ver. Perquez con K.
0: Con capo, sí. por
2: pues, o
3: sea, pues, yo estuve en Polonia eh, cuando yo pertenezco a una organización que promueve el, con, el, el consumo de frutas y hortalizas, se llama Cinco al Día. Y estuve en Varsovia, eh, en fin, que asocio con Varsovia, asocio con el Jalba, porque mi abuela al mantecón lo llamaba Jalba y mm. en Polonia se come mucho el Jalba, solo que le tengo Perkins. A mí me suena así, que pues no me suena inglés, Perkins, ¿no? Pues, ¿Será porque lo asocian con Perkins?
0: No, hay una palabra que, que es perc, que, perk que, que quiere decir algo así como beneficio, este, pero, pero la ella lo pone en polaco, otro lugar. Que,
3: a mí me suena más polaco. suena más polaco. Y, y la idea del abuelo pelirrojo, en fin, pelirrojos sí. hay en todos lados, hay en Italia. Eso es verdad. puede
0: ser tanto escocés como polaco, ¿no?
1: Sí, bueno, nació en Polonia, mi abuelo claro, claramente eso, nación yo, no Polonia hay discusión, Estábamos viendo como el el, el ancestro claro el de venían antes uh -huh. claro está muy bien había
3: alguna asociación entre Polonia e Inglaterra en algunas películas de la guerra o sea los polacos que se opusieron a hitler creo que fueron a pelear con los ingleses
0: sí estaban de hecho el gobierno eh, polaco en el exilio creo que estaba afincado en Londres sino. Así que sí, no vaya, a saber, sí. vaya a saber cómo
3: eran estos vínculos. ¿no? Bueno,
0: Mariano, ¿y cómo es tu nivel de lecturas ahora? No no necesariamente libros, pero vos, bueno, estás al tanto de las discusiones relacionadas con el campo, ¿y cuál es tu...? ¿En dónde abrevas?
3: Y por un lado me interesan lecturas desmitificadoras, en fin, la idea de que la Argentina es una víctima de una oligarquía vacuna que como el señor Gaín Zapal llevaba una vaca en el barco, eh, hoy día este relato sirve para describir lo que ocurre y por ejemplo el gobierno le pone una prohibición a la exportación de carne para garantizar la mesa de los argentinos, me da bastante pena. Entonces trato de leer artículos, soy bastante adicto a Facebook y entonces en ah, Facebook, Facebook, además de ver uh -huh. eh, noticias de amigos o de, o, o, o todos los grupos de locos por la cumbia o, <risa> o, o la banda de esas bandas militares que tocan música, por ejemplo, hay un, hay un hay un portal que se llama La Brújula Verde sí. y que cuenta historias de 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 historias de, de cosas insólitas de la del de Europa, del Mediterráneo. Historias, historias cortas. Uh -huh. Cosas cortas me gusta mucho leer en, en el diario, eh, lo que caiga en mis manos. No uh -huh. tengo la paciencia de leer un libro. Es, uh -huh. Esa la he perdido. Estoy un poco avergonzado. Miramos no, porque No
0: me parece. Todo, todos somos lectores, Mariano, vos sabés... De... De cosas que otros que leen libros y libros y libros no saben, porque cada uno tiene su expertise, su su área de conocimiento, y además, insisto, vos ves un chajá y podés hablar un rato largo de un chajá, y yo no distingo un chajá de una paloma, así que este eso de la lectura es muy relativo, no si, si uno lo limita a los libros.
3: Es este, generosa tu apreciación y permite entonces, en fin, también valorizar estas otras formas de lectura que tenés razón. Toda persona debe estar leyendo algo porque leer en alguna medida es observar, ¿no? Exacto. Digamos, lee la realidad, lee los ojos de su enamorada, lee, eh, en fin, los signos de de la naturaleza, es que leer es. es casi comprender, ¿no? es, observar eh, y reflexionar y relatar. ¿no? Leer es
0: ver signos e interpretarlos, ¿no? ya sea claro, en claro. letra escrita, en papel y que, que se convierte en una novela, o el cielo, los ojos, etcétera, etcétera, así que este el formato libro es una de las posibilidades, pero no es la única, ni muchísimo menos.
2: Así que... eh,
3: probablemente el lector de un libro seguramente va asociando lo, lo que va encontrando en esas páginas con cosas que tienen que ver con él, que ocurrieron en su vida, que lo, lo angustian, que lo ilusionan, que, que son sus relatos y es así, yo me dedico a leer lo que voy viendo por la ventana del auto, claro. hoy en el Delta, nosotros en el Delta estamos plantando ahora en Paranacitos ciruelas, manzanos eh, frutas nativas, entonces en fin, hoy fui a visitar eso y, y hablamos de pejerreyes y en el pueblo empezamos a conversar con la gente que sufrió la inundación y entonces uno me dice que el abuelo vino de Luxemburgo y en fin, ¿a quién se le ocurre que hubo inmigrantes de Luxemburgo? Sí, y empezamos verdad. a reflexionar cuándo vinieron, y seguramente fue después de la guerra, claro. y es bastante probable que si se fueron a refugiar al fondo del Delta, era porque tenían alguna cuentita mm, pendiente, en sí. fin. Claro. Y hacemos toda esa reflexión, me viene a la, a la memoria ahora otra película, ah eh, hablar, porque, en fin, asocio más las cosas con películas que con libros, Ajá. ¿no? Está y bien. ahora se me ocurrió los Isleros de Tita Merelo claro. o Mercado de Abasto. ¿La sí. viste Mercado de Abasto?
0: La vi hace mucho, y no es como si no lo hubiera visto, pero
3: bueno, pero arranca sí. con los camiones que salen del Mercado de Abasto y se van al picnic de los puesteros y ahí en el picnic hay dos carteles, uno dice Mercado del Plata y otro Mercado de Abasto.
0: Escúchame. Eh, ¿Caminaste el mercado de abasto ahí en, en el abasto, obviamente, en Once, cuando era mercado de abasto?
3: Obvio, ahí me inicié en mi trabajo en el año setenta y nueve. me gradué de agrónomo en ese año, y bueno, me vinculé con el mundo de los orticos. Usted decía que me siento más periurbano a pesar de que fuimos ganaderos en el Chaco y sí. conozco bastante el país. Siempre me interesó este arco que va desde San Pedro a La Plata, esta esta periurb,e uh
2: -huh. este
3: espacio que llamamos urbano y en donde en fin ocurre desde el fenómeno de, de la matanza, del conurbano, de la política. Decía hoy usaste la palabra Palermo, refiriéndote a vos mismo, ¿verdad? Que sí saliste. señor,
0: ahí nacimos.
3: Bien. El día viernes me vino a visitar al mercado una sobrina. Mi, mi hermano Alejandro está casado con Paula Pico Estrada, sí, ahí está señora. para Gallardo. Claro. Una sobrina de ella eh, que se llama eh, Julieta Correa me dijo que quería ser Instagramer de, de frutas y hortalizas.
2: Ah, muy bien. Tiene,
3: tenía esa fantasía. Bueno, me llamó varias veces. Finalmente el viernes vino al mercado y usó una palabra: la palermización de la sociedad argentina. Ah, usan vos. la palabra Palermo rúcula.
2: Ah, claro.
3: Tendría a ser algo así como la gauche caviar de Francia y claro. Palermo rúcula.
2: Muy bueno. La, la
3: agenda de Betular, digamos, sí, un sí. señor que es un cocinero en la televisión y que en una combinación con Greenpeace afirma que el tomate ha perdido sabor porque usamos eh, productos químicos.
0: Y vos decís que está del tomate, por decir eso.
3: Está del tomate. <risa> es, no, es, es, en realidad es, bastante, es, bastante, es un pensamiento bastante colonial, sí. bastante terrible, tóxico. Lo tóxico más que los productos es químicos. Es el discurso ¿sabes? este. Es el discurso este. Porque, en no. fin, si tus hijos tienen piojos y vos le pones no pusid en la cabeza, vos dirías que les estás usando un chico tóxico.
0: Y sí, supongo que no.
3: Si un perro tiene pulgas y le ponemos un collar un collar para que no tenga pulgas, hablaríamos de un gato tóxico, de un perro tóxico. La palabra agrotóxico es una palabra tóxica.
0: Claro, entiendo perfectamente. Bueno, ¿y la vas a ayudar a, a la sobrina a hacer el Instagram de frutas y verduras?
3: En un momento armé un canal de YouTube que se llamaba Youfruber y era yo con una gorra naranja que me compré en Chile, en Valparaíso, e iba a diversos ámbitos a hablar de frutas y hortalizas, que es mi mundo, ¿no? Este claro. Es donde yo me muevo todos los días. Claro. Y bueno, a ella le gustó. Hoy día los jóvenes están muy preocupados por la alimentación, por por la, 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 la proveniencia de los productos, de dónde vienen... Y desde el punto de vista de la agronomía, hay una oportunidad de converger con esa agenda. Porque, por ejemplo, hoy aparece la hidroponía. Podemos claro. hacer un cultivo sin suelo. Uh -huh. De eso sabían muchos los que cultivaban cannabis en un ropero, que sabían hacer agricultura claro. sin suelo. Entonces hoy hay una convergencia. En la medida en que el cannabis deja de ser un tabú, gran parte del conocimiento del cannabis se va a utilizar para la agricultura. Claro. Está bueno Entonces se puede hacer agricultura hoy en una azotea, en una plaza, en una balsa flotante, en la costanera, etc. Está el tema de la fruticultura de proximidad, que tiene que ver con la huella de carbono y agua. En Montevideo la fruta proviene de los alrededores de Montevideo y en Buenos Aires ya no hay fruticultura ni en San Pedro.
0: Ajá. Uy, qué tema, me estás abriendo. Bueno, no me da el tiempo, pero te voy a llamar para hablar directamente de esto, porque me interesa mucho, Mariano.
3: Es un tema interesante. Sí, Uno claro. de los motivos por el cual se come poca fruta es porque la fruta ha perdido sabor en relación a los chisitos que tienen gusto claro. a dulce de leche, están a, pizza, todos a roquefort, o sea, están todos saborizados. Inflados,
0: ¿no? claro, son gustos inflados Inflado. sí. y sí. que van directo a las neuronas de, 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 de la apetencia, ¿no? Pero bueno. Un tema largo, porque te lo voy a, te voy a llamar para hablar de eso, Mariano, en algún momento. Con todo gusto. Querido, como siempre, un placer hablar con vos, siempre muy generoso conmigo, así que te mando un abrazo muy grande y el agradecimiento
3: el agradecimiento mío para vos, para tu compañera y para que me, me indicaron polaca. que yo también leo, así con la polaca, sí. yo también leo.
0: Vos también lees, te, claro.
1: Te vas claro. feliz de la entrevista, porque claro, ahora te convertiste en lector. De, me voy enriquecido de en la entrevista
3: porque estaba un poco bochornado. De, ¿qué? Lo último que leí no me acordaba sí, y sí. ahora veo que lo último que leí hoy fue la flor. Cuando salgan a la calle, miren los lapachos y pronto los jacarandás. Y la verdad que ahí hay una poesía en, la, en las calles de Buenos Aires. ¿no? Sí, Primero tengo
1: que saber cuáles son los lapachos. Dame, sí, sí. dame algún dato. Los lapachos
3: es, 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 generalmente son rosados, sí. aunque hay de otros colores. Uno muy, muy emblemático ahí en Figaro, Alcorta, a la altura del Palacio Alcorta, mm. que digamos está. Pero por todos lados hay lapachos. Todo lo que vea florecido rosado ahora son El lapachos. Lapacho. Todavía queda una semana o dos. Ahí está. Después bueno. va a venir el jacarandá, que es del, bueno, como la canción de María Elena Walsh, el la
0: claro. dice celeste, pero de un color lila, ¿no? Claro, sí, 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 sí eso novi es noviembre, luego que es cumplea mi cumpleaños, yo lo asocio con, el, con ese color hermoso del de jacarandá, exactamente.
3: Ese tema, me, no sé, ya no tenemos tiempo, ¿no?
0: Es que, decime, yo a vos te doy tiempo para cualquier cosa.
3: Lo, la oligarquía trajo un señor de Francia, un paisajista llamado Carlos Taiz, Taiz para hacer claro. los jardines de sus sí, estancias sí. y para hacer los parques de las plazas. Sí,
0: sí, todo.
2: El
3: Rosedal, entre todo, otros. Todo eso el es Taiz. el sí. Rosedal, bueno, se lo habían expropiado a Rosas, ahí al lado se hizo el botánico y la oligarquía quería que Buenos Aires se pareciera a Berlín, a París, con claro. plátanos, con tilos. El señor recorrió el país y dijo, no. Oh, con la flora que hay en Argentina, las ciudades tienen que estar arboladas con árboles nativos. Ajá, la bien. tipa, el jacarandá, el palo borracho, el lapacho. Así que este señor dejó a su mujer en Francia, se enamoró de una joven aquí y recorría con su, con su mujer y sus hijitos criollos eh, lo, lo, desde las jardines de las estancias hasta las grandes ciudades de la Argentina, haciendo sus parques que... En fin, hasta hoy es
0: una característica de Buenos Aires. Mira si le, habrás leído más que nosotros que saber leer todo eso. Te mando un abrazo y el agradecimiento, Mariano.
3: El agradecimiento es mío. Un abrazo a vos y a la polaca. Hasta
0: luego. Está, Chao, Mariano, hasta luego. Mariano Vinograd, hombre de campo. Eh, el gaucho judío. Ese es como el típico gaucho judío. Y, y le sabe un montón. Eh, es espectacular. Y por supuesto que es lector. ¿Por qué? Porque. Todos. Todos.